0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Como hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, nós vamos dar uma pausa na observação que temos feito naquela narrativa de 2 Crônicas 29 e vamos observar essa narrativa que o evangelista Marcos deixou para nós. Marcos 6. Eu quero ler com vocês de 1. A 6. Diz assim o versículo 1 um, do capítulo 6 de Marcos. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo... De onde ele vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós e escandalizavam-se por causa dele. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos e admirava-se da incredulidade deles. Amém, irmãos? Queridos, apesar de toda a perfeição de Jesus Cristo, nós sabemos que poucos reconhecem de fato quem é Jesus. Mas, independente dessa realidade, mesmo os incrédulos, eles não podem, eles não conseguem dizer, afirmar, que Jesus não foi alguém que causou admiração por onde ele passou. Por onde Jesus passava, Jesus causava admiração nas pessoas. Mesmo que ele sofresse oposição Sempre, em uma multidão, ou alguns, ou uma própria multidão, eles ficavam admirados com ele. Jesus, depois de percorrer toda a região de Decápolis, Decápolis significa dez cidades. Depois de Jesus percorrer as dez cidades, Jesus ele foi até uma cidade chamada Gadara. E ali, Jesus Cristo, ele libertou um homem, possesso. Um homem que vivia nos, eh, entre os mortos, nos sepulcros. As pessoas tentavam segurar aquele homem, nem cadeia seguravam aquele homem. Aquele homem estava possuído de uma legião de demônios. E Jesus o libertou de uma forma poderosa. E a Bíblia diz que aquele homem quis seguir a Jesus. E Jesus falou, não, você deve ir até os seus e contar tudo o que Deus fez com você. E ele fez isso. Ele saiu pela cidade contando tudo o que Deus havia feito com ele por meio de Jesus. E qual foi o resultado? A Bíblia diz em Marcos 5,20, todos se admiraram. Jesus, então, ele atravessa para o outro lado do mar de Tiberíbe, Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, que é o mar de Genezaré. Só os nomes que mudam. Jesus, ele atravessa para o outro lado, já tem uma multidão esperando. E ali Jesus, diante daquela multidão, Jesus cura uma mulher que tinha um fluxo, uma hemorragia. Ela havia gastado todos os seus bens para tentar a cura e ela não conseguiu. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. E naquele mesmo momento... Logo depois, Jesus vai até a casa de um homem muito importante da sinagoga, que era Jairo. E ali Jesus cura a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade. Qual foi o resultado? A Bíblia diz, Marcos registra no capítulo 5, versículo 42, o seguinte. Todos ficaram atônitos. Todos ficaram muito admirados. Agora Jesus no capítulo 6, Marcos está registrando isso, ele vai para a cidade que ele cresceu, Nazaré. Jesus agora, ele está diante de pessoas que cresceram com ele, pessoas que conheciam a sua família. Pessoas que conheciam a sua história. Pessoas que viram muitas coisas acontecendo. Pessoas que enxergaram o comportamento dele. E ele está ali em Nazaré. E ele, como de costume, ele vai à sinagoga num sábado. Marcos não registra todos os detalhes como Lucas registrou no capítulo 4 do seu Evangelho, a partir do versículo 16. A Bíblia diz... Que Jesus na sinagoga em Nazaré, ele está diante de pessoas que o conheciam, pessoas que provavelmente cresceram com ele, pessoas que conheciam seus familiares, e ele está na sinagoga e havia uma prática. Aquele que, que lia as escrituras, ele deveria ler e ele lia em pé. Todos ficavam em pé. E depois que a escritura era lida, aquele que leu, ele deveria explicar. Então, o que leu se assentava e as pessoas permaneciam em pé. E deram para Jesus a escritura de Isaías. Jesus, ele abriu em Isaías 61. E Jesus leu a escritura de Isaías é, é 61. E, de repente, Jesus, ele fecha a escritura, ele entrega para o auxiliador, ele se senta. Todos estão quietos. E Jesus sentado, Jesus diz, hoje se cumpriu esta escritura. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ao ouvirem Jesus ficaram maravilhados. Nós lemos isso no versículo 2 do capítulo 6. Mas, queridos, os evangelhos, eles nos mostram que nem toda... A admiração por Cristo resulta em fé genuína em Cristo. Por que isso acontece? Isso acontece porque entre a admiração e a fé, existe um abismo que impede muitas pessoas de serem salvas. É interessante porque entre a admiração e a fé, não parece ter um abismo. Porque pessoas que se admiram de Jesus parecem que creem nele. Mas, na verdade, existe um abismo entre a admiração e a fé. E esse abismo é conhecido como o abismo da incredulidade. É a necessidade que muitos têm de crer em Cristo nos termos de Deus, não nos termos do pecador. E em todas as épocas, queridos, em todas as épocas, em todas as reuniões das igrejas... Em todas as listas de membros das comunidades cristãs que nesse momento estão reunidas, nós encontramos pessoas admiradas por Cristo e admiradas por aquilo que Jesus faz. Em todas as épocas. Em todas as comunidades. Porém, entre a admiração e a fé, existe um abismo a ser transposto. E meus irmãos, a lição principal de nossa meditação hoje, que será breve ela vai trazer gratidão para aqueles que estão firmes em Cristo. Mas ao mesmo tempo vai, mesmo tempo vai trazer uma exortação para aqueles que estão enfraquecidos na fé em Cristo. E vai trazer uma convocação ao arrependimento para aqueles que só se admiram com Cristo. E a lição que eu quero destacar hoje, é uma lição principal, é que as evidências... As evidências sobre Cristo devem transpor a racionalização limitada do pecador. Eu vou repetir. As evidências sobre Cristo devem transpor a racionalização limitada do pecador. Leia comigo novamente os versículos 2 e 3. Chegando o sábado... Começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo. De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E o silêncio paira. E muitos se escandalizavam dele. E esse termo traz o sentido que muitos viraram as costas para Jesus. Meus irmãos, muitos daqueles, muitos daqueles que ficaram admirados com Jesus, até esse momento, aqueles que eu mencionei, o homem Gadara, a filha de Jairo, Jairo e sua família, a mulher com fluxo de sangue que foi curada, todos estes e outros que eu mencionei, eles não apenas ficaram admirados, eles creram em Jesus. Eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Eles creram que Jesus era o Cristo de Deus. Eles creram que Jesus era o Messias prometido. Eles creram que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cego... Um cego, desprezado pela sociedade, um mendigo, à porta da cidade de Jericó, quando Jesus passou, ele gritou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele reconheceu, sem ver, ele reconheceu que aquele que passava era o filho de Davi, o filho do Deus vivo prometido, o Messias prometido. Entretanto, queridos, agora Jesus está com os habitantes de Nazaré, Jesus está com aqueles que o conheciam. Jesus estava com aqueles que cresceram com ele, que viram quem ele era. E é interessante porque estes, de Nazaré, que viram as evidências de quem Jesus era, eles não conseguiram ultrapassar o patamar da admiração. Eles não conseguiram. Eles apenas se admiraram mas eles não creram. E não é interessante, porque agora o Evangelho diz que quem fica admirado não são as pessoas com Jesus, é Jesus que fica admirado com as pessoas. No versículo 6 vai dizer, e Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Por que será, meus irmãos? Por que será, meu querido ouvinte? Por que será que aqueles que conheciam a Jesus... Aqueles que o viram crescer, aqueles que o ouviram e se admiraram com ele na sinagoga, preste atenção o que está acontecendo. Eles se admiraram com Jesus na sinagoga quando Jesus leu o que Isaías falava sobre o Messias e ele já havia demonstrado evidências. E eles se admiraram. Mas por que será que eles não creram? Eu fico pensando, não deveria ser o contrário. Porém, a incredulidade deles foi tanta a ponto de Jesus dizer um adágio, Jesus dizer um provérbio, no versículo 4, que muita gente interpreta de forma errada. E Jesus disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, eu quero fazer a primeira observação textual para vocês. Esse adágio de Jesus Esse provérbio que Jesus falou no versículo 4 Não é uma afirmação De que um profeta de Deus Ele é honrado por onde ele passa Jesus não está falando isso Jesus não está querendo mostrar Que o profeta de Deus Ele é honrado por onde ele passa O que Jesus está querendo enfatizar é Que existe um único lugar em que o profeta de Deus ele não é honrado como ele deveria que é exatamente entre os seus parentes mais próximos isso aconteceu com Jesus isso vai acontecer com todos meus irmãos, toda familiaridade produz certo desprezo nós precisamos entender isso e por que que isso acontece? Isso acontece por causa do pecado. Na verdade, queridos, por causa do pecado, é muito difícil um servo de Deus ele ter crédito dentro de sua casa, entre os seus parentes, entre aqueles que o conhecem, conhece as suas falhas, conhece muitas as suas inclinações carnais. Porque assim como o profeta de Deus, ele é pecador, ele está entre pecadores que não conseguem enxergar o agir de Deus além da humanidade dos profetas do Senhor. E pecadores são especialistas em julgar os outros ao invés de julgarem a si mesmos. Mas preste atenção, porque aqui repousa a maior culpa dos nazarenos. Aqui repousa a maior culpa dos conhecidos de Jesus. Sabe por quê? Porque eles nunca chegaram falhas. Eles nunca chegaram inclinações pecaminosas em Jesus. Jesus ele estava certa vez diante dos fariseus. João registra isso no seu evangelho no capítulo 8, versículo 46, bem no início. E Jesus, em determinado momento, diz para eles, quem de vocês, liderança de Israel, quem de vocês pode me convencer de pecado? Quem de vocês pode mostrar um pecado em mim? Porque ninguém podia. Irmãos, os nazarenos, eles ficaram admirados. Eles ficaram maravilhados com Jesus. Eles não encontraram pecado em Jesus mas eles não conseguiram enxergar além da humanidade de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo não era o Messias que eles haviam construído para eles. Eu quero mostrar para vocês rapidamente qual era o problema daqueles judeus. Certa vez Jesus estava ainda num diálogo com a liderança de Israel e Jesus, ele está diante deles. E o texto fala em João 10, 33 o seguinte... Os judeus, os judeus responderam para Jesus, não é por obra boa que nós queremos apedrejar você. Nós queremos. Nós queremos te apedrejar, Jesus. Mas não é por obra boa que você faz. Nós queremos te apedrejar porque você sendo homem, você se faz Deus. Meus irmãos, eles tinham dificuldade com a humanidade de Cristo e a deidade de Cristo. Mesmo tendo evidências de quem Cristo era, mesmo não enxergando o pecado em Jesus, eles não conseguiam olhar Jesus como um homem e Deus. E é interessante porque a gente vai observar que essa dificuldade deles de crer que Jesus Cristo era de fato Deus, assim como os testemunhos de Jeová têm essa dificuldade de crer e vão perecer nos seus pecados se não crerem. eles não conseguiram enxergar, enxergar, que para que eles fossem salvos do pecado que entrou em Adão, Deus precisava se fazer homem. Mas isso ia muito além do que eles poderiam compreender. Lucas, ele vai registrar o seguinte. Preste atenção o que vai acontecer. Eles estão querendo coisas de Jesus, eles querem que Jesus faça sinais, e é interessante que nós lemos no evangelho agora de Marcos, que Jesus não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos, isso não é milagre? E Jesus não pôde fazer nenhum milagre entre eles, a não ser curar alguns enfermos, impondo as mãos, isso não é milagre? Eis a questão. Lucas vai registrar que o milagre que eles queriam ia muito além disso. Eles queriam coisas muito mais sobrenaturais. Aí sabe o que Jesus fala? Jesus diz assim para eles. Nos tempos de Elias, havia muita fome na terra. E Elias não foi enviado para muitas viúvas que tinha em Israel, mas ele foi enviado para uma viúva em Sarepta, de Sidom. Nos tempos do profeta Eliseu... Havia, havia muitos leprosos Mas Eliseu não foi enviado para curar nenhum leproso A não ser Naamã, o Ciro E sabe o que, que eles fizeram? Eles ficaram tão indignados com Jesus Que eles pegaram Jesus e eles saíram da sinagoga Eles levaram Jesus até um alto de um morro E eles queriam jogar Jesus de lá de cima e aí, Marcos, ele vai registrar apenas que Jesus fica admirado com a incredulidade deles. Meus, meus irmãos, esse é o problema. Esse é o problema da incredulidade. O coração incrédulo, ele não consegue lidar com aquilo que sai fora do que nós estabelecemos como ideal. Mesmo que seja o ideal de Deus. Não é esse o carpinteiro? Não mora aqui conosco os seus irmãos? Tiago, Judas e Simão? As irmãs não habitam aqui entre nós, provavelmente se casaram. Elas não moram aqui? É interessante, meus irmãos, porque eles estão admirados com Cristo, mas o que pesa na balança não é admiração. É aquilo que para eles não faz sentido. Esse é o terror da, da incredulidade. Eu não consigo crer enquanto não faz sentido para mim. Eles estavam cegos para enxergar além de seus olhos naturais carnais. E queridos, por terem crescido com Jesus, por estarem mais próximos de Jesus, por terem enxergado as evidências do Messias que ele mesmo leu na sinagoga deles naquele sábado, eles deveriam ser os mais crentes de todas as aldeias que Jesus percorreu. Mas eles falaram para Jesus, os milagres que nós ouvimos você fazer em Cafarnaum, faça aqui na sua casa. E Jesus disse assim, vocês me dirão o seguinte provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E o versículo 6 diz que Jesus, ele se admirou da incredulidade deles. Mas a verdade, irmãos, eu estou caminhando já para algumas aplicações, a verdade que nós já conhecemos é que esse abismo da incredulidade que existe entre a admiração por Cristo e a fé, esse abismo só pode ser transposto por aqueles que o Senhor separou para serem vasos de honra. Segundo está em Romanos 9, 22 a 24. Eu quero continuar a fala de Jesus aos fariseus. Em João 8, 45 a 47, nós lemos o seguinte. Jesus ele está falando com os fariseus. E Jesus diz assim. Mas porque eu digo a verdade a vocês, vocês não creem em mim. É interessante isso. Queridos, se o cristianismo removesse a verdade de que Jesus Cristo é Deus, ele seria a religião mais aceita no mundo. Só que não teria cristianismo, porque não teria cruz. Não teria salvação. Jesus ele não abre mão daquilo que ele é para poder agradar aos homens. Que Deus permita que essa igreja cresça com pessoas que entenderam quem é Cristo e quem elas são. Porque eu espero, pela graça de Deus, nunca rebaixar quem Cristo é e o que é o Evangelho, para que pessoas se sintam bem entre nós. E Jesus, ele continua, ele diz assim, quem de vocês me convence de pecado? Se eu digo a verdade, por que, que vocês não creem em mim? Agora prestem atenção no que ele diz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. E a última observação que eu quero fazer aqui no texto, antes de irmos para as aplicações. Meus queridos, eles queriam algo de Jesus, que Jesus poderia dar. Mas Jesus, ele é tão bondoso e tão santo, que ele nunca dá o que os homens pedem. Porque os homens não sabem o que de fato eles precisam. Aqueles homens não precisavam de mais sinais. Sinais, milagres, eles são dados para que incrédulos creiam. Crentes, não precisam de sinais incrédulos, sim. Agora, não seria o fato de Jesus fazer mais milagres e nem a admiração por Jesus que geraria fé em Cristo. Somente Deus. Somente Deus. Queridos, as ovelhas, as ovelhas... Mesmo que elas estejam distraídas no pasto, comendo, porque se algo que distrai a ovelha é pasto, mesmo as ovelhas estando distraídas no pasto, comendo, quando o pastor ele faz um sinal, seja com o assovio, seja com um grito, seja com o chamado, as ovelhas elas levantam a cabeça atentas e olham em direção ao pastor. A Páscoa cristã, a verdadeira Páscoa, a celebração da ceia do Senhor, não é para aqueles que se admiram, mas é para aqueles que se admiram e creem em Cristo Jesus. São para aqueles que o seguem. Por isso que Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Jesus não estava falando de ovelhas já convertidas. Jesus estava falando de ovelhas que estão espalhadas pelo mundo e precisam ouvir a voz dEle. Porque aqueles que são de Deus vão ouvir a voz do Senhor e vão segui-Lo. A Páscoa cristã, a verdadeira celebração da Páscoa cristã que é a ceia do Senhor, só é para aqueles que se admiram, creem e seguem o Messias. Aqueles que entenderam a afirmação de João Batista quando João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Crentes que querem crescer e Cristo diminui, eles não são ovelhas de Cristo. Igrejas que querem fazer grandes os seus nomes e diminuem Cristo, não são a igreja de Cristo. Não são ovelhas do Senhor, estão enganadas, estão equivocadas. Ai dos pastores, ai daqueles pastores que dizem eu sou aquele que está conduzindo você para o Senhor e eleva o seu nome, eleva o nome da sua igreja, eleva o nome da sua denominação, mas não expõe Cristo. A verdadeira Páscoa é para aqueles que deixaram de seguir seus próprios corações e desejos para seguir o seu Salvador e Rei. A Páscoa, a ceia do Senhor, é para aqueles que experimentaram a maior manifestação do amor que poderia existir. Ah, se nós entendêssemos João 3,16. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira você só vai compreender tal maneira quando você compreender o amor de Deus pelo seu filho porque o maior valor para o pai não é o homem é o filho a maior prova de amor que o homem pode experimentar foi o fato de Deus ter dado o seu maior valor para resgatar o homem Meus irmãos, Deus nos mostrou muito mais, preste atenção nisso. Deus nos mostrou muito mais do seu amor quando nos deu Cristo do que se Ele tivesse nos dado todas as maiores riquezas que você possa imaginar. Porque Jesus Cristo é o bem mais valioso do Pai. Você precisa entender isso. Jesus Cristo é o bem mais valioso do Pai. E o que Deus fez ao entregar o Seu Filho por amor do Seu povo, não foi mostrar o valor do povo, mas a grandeza do pecado do povo, a ponto de somente o Seu Filho valioso poderia redimir esse povo então a cruz de Cristo não revela o tamanho do nosso valor a cruz revela o tamanho do valor de Cristo todavia ao Senhor agradou esmagá-lo fazendo-o sofrer quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado Isaías 53, 10 eu sei que o que eu estou falando é um escândalo para quem está tão influenciado pelo humanismo secular que rebaixa o homem a uma posição que Deus nunca rebaixou de um animal evoluído e eleva o homem a uma posição que o homem nunca pode estar de um melhor dessa terra. Pegue o amor de todos os anjos por Deus, acrescente a esse amor de todos os anjos por Deus, o amor de todos os profetas de Deus por Ele, acrescente o amor de todos os discípulos de Cristo por Ele, e você só vai alcançar o patamar do amor de criaturas. O amor de Deus por nós, meus queridos, em Cristo, ele é perfeito e pleno. Porque o amor do Criador pelo seu Filho amado teve um propósito. Resgatar. Resgatar o seu povo. E é interessante porque esse Filho amado, que Deus ele falou no Monte da Transfiguração, este é o meu Filho amado, a ele eu vi. Esse Filho amado ama tanto os teus servos, os servos dele, tanto que ele se identifica com os seus servos. Jesus ama tanto os seus servos que Jesus disse assim. Se você der de beber a um desses pequeninos que crê em mim, você deu para mim. Porque eu me identifico com eles. Eu não apenas os salvei, eu me identifico com eles. Façam bem a um pequenino que crê em mim, que vocês estão fazendo por mim. Mas não basta aí. O irmão Júlio leu João 17, a oração de Jesus. E na oração de Jesus ao Pai, antes do seu sofrimento terrível, ele disse assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também esteja comigo os que o Senhor me deu. Essa é a minha vontade, Pai. Eu não quero apenas redimi-los. Eu não quero apenas salvá-los. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam. E, queridos, esse não é um privilégio de todos. Esse é um privilégio apenas daqueles que, pela graça de Deus, são chamados por Deus por meio do Evangelho. Mas, caminhando para o fim, vamos fazer o caminho contrário. Vamos pensar um pouco. Os conterrâneos de Jesus, os nazarenos, eles se admiraram com Jesus, mas não creram. Eles se maravilhavam com Jesus, mas não creram. Nós, os salvos, pela graça de Deus, nós ultrapassamos o abismo da incredulidade que fica entre a admiração e a fé. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, será que Jesus ainda causa admiração em nós? Será que nós temos desejado Cristo assim como Ele nos deseja? É uma pergunta importante. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir no litoral, normalmente é o Batuba. Eu gosto de observar as ondas. Quanto mais forte as ondas, melhor... Porque a gente consegue observar um evento que normalmente acontece em algumas praias, que é a perda da força da onda em alguns locais específicos. E quando você olha de cima, você consegue perceber nitidamente as ondas vindo com toda a força, mas em alguns locais a onda perde a sua força. Por quê? Ali passa uma corrente marítima. A corrente marítima ela é tão forte que ela impede a onda de exercer a sua força. Por isso que se você estiver na praia, tomando um banho de mar, e você, de repente, ah, eu vou para aquela parte ali que está mais tranquila e a onda não está, você está indo para uma corrente, pode ser que você seja levado lá para o fundo. E todas as vezes que eu olho para isso, eu fico imaginando a força do meu amor pelo meu salvador aquilo que eu manifesto com tanto vigor, tem alguns irmãos que falam assim, pastor, que tristeza, na verdade um irmão e outros concordaram, que tristeza no período da pandemia ouvir o pastor pregando, é, gravando, porque o pastor não pregou de tal forma que a veia do pescoço saltou, que o pastor prega sim, e os irmãos me vêm pregando assim, e eu me pergunto quando eu estou sozinho, será que essa onda tão forte, ela tem elevado a minha admiração por Cristo ou tem perdido força? Em alguns locais, em alguns momentos da minha vida. Será que a nossa admiração por Cristo tem perdido força no decorrer da nossa caminhada? Será que a familiaridade com as coisas do Senhor tem produzido esfriamento em você, querido? Será que você não tem sido? Avalie! Será que você não tem sido por muito tempo apenas um admirador de Jesus? Você é membro de igreja, você canta as músicas evangélicas, você conhece a Bíblia, mas será que você não tem sido apenas um admirador de Cristo? Você já experimentou o poder libertador de Jesus? Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, enquanto Jesus for para você apenas uma muleta para que você conquiste coisas neste mundo da parte de Deus, você continuará condenado em seus pecados. A sua oração tem uma lista de pedidos. Para este mundo. Agora o quanto da sua oração revela o seu desejo de ter afeições santas pelo Senhor. O que os homens mais buscam são glórias vazias em seus, seus diplomas. Reconhecimento de homens, títulos em seus nomes. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, Paulo teve tudo o que os homens de seu contexto mais desejavam. E sabe o que Paulo disse? Você sabe. Eu considero tudo como perda por causa de Cristo. Meus queridos, ao olharmos para os nossos anseios, ao olharmos para os nossos desejos, ao olharmos para as nossas decisões, para as nossas buscas, será que Cristo está no patamar mais elevado? Essa não é mais uma pregação apenas de domingo. Segunda-feira é a minha folga. E toda segunda-feira eu preciso ter um momento para diante do meu Senhor avaliar aquilo que eu preguei em relação à minha vida. Se eu como seu pastor faço isso, você deve fazer. Avalie se você tem crescido em admiração por Cristo, porque fé pela graça você tem. Mas a sua admiração por Ele é manifestada na sua própria vida. Lembre-se: é a noção que nós temos da nossa dívida e do perdão gracioso do Senhor por nós que vai determinar esse valor que damos a Jesus. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Thomas Watson disse, quando o cristão vê uma deficiência em si mesmo, ele pode ver ao mesmo tempo uma suficiência total em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, sem Cristo, a vida é apenas um presságio da morte. Sem Cristo, as riquezas, preste atenção... Sem Cristo, as riquezas deste mundo, o dinheiro que você tanto luta para conquistar, são laços de condenação. A pobreza sem Cristo é sinônimo de amargura. Sem Cristo, a culpa é um peso insuportável. Sem Cristo, a justiça clama pela nossa condenação diante de Deus. E, por fim... Sem Cristo, a morte é uma inimiga invencível. Invencível. Sabendo disso, Paulo disse, na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e considero todas as coisas como lixo. Traduza lixo no original para esterco humano. É isso que Paulo quis dizer. Eu considero tudo aquilo que os homens elevam, eu considero como esterco humano para ganhar a Cristo. E ele continua, ele diz assim, eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, porque aquilo que ficou para trás, é para trás que deve ficar. Se aquilo que você traz do passado te trava em relação a Cristo, por que, que você não deixa lá? Se você vai trazer o seu passado para o seu presente, que seja para exaltar a graça e a misericórdia de Deus, mas não para te travar. Deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu Senhor, porque eu considero todas as coisas como perda. O que eu quero é conhecer a Cristo. Deixa eu terminar com algumas perguntas para você. Você já transpôs o abismo da incredulidade que existe entre a admiração por Jesus e a fé nele? Deixa eu dizer para você, a sua vida responde. Você tem a fé em Cristo, mas será que você não esfriou em sua admiração por Cristo? É a sua vida que vai dizer isso, não são seus lábios. É a sua vida. Você tem fé em Cristo e você o admira a ponto dessa admiração aumentar? É a sua vida que vai dizer isso. Então, a grande questão é o que a sua vida hoje diz sobre a sua fé? O que a sua vida hoje diz sobre a sua fé? Para aqueles que creem a familiaridade com Jesus não gera uma redução da fé, mas eleva a fé. Meus irmãos, Deus conhece o estado da nossa alma, não é verdade? Basta Deus conhecer. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Jesus se admirou com a incredulidade dos seus conterrâneos. Mas ele se admirou também com a fé do centurião romano. O desejo do meu coração é que a nossa fé produza alegria no Senhor. A tal ponto, que assim como Jesus se alegrou com a fé do centurião, Jesus se alegre com a nossa fé. Mas não apenas se alegre com a nossa fé, o desejo do meu coração e a minha oração por nós é que a nossa admiração por Cristo aumente a cada dia. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno de nossa entrega. Nunca tenha na sua mente que você precisa fazer algo pelo Senhor para pagar a dívida. Nunca você conseguiria. Já foi paga. O Pai está plenamente satisfeito em seu Filho e nós estamos escondidos nele. Mas você está? Você precisa responder isso ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor.